1: Buongiorno a tutti ed eccoci ancora qui, ancora per pochi giorni in realtà, poi giuro che vi liberiamo da questa piaga, Luca però dimmi la verità, mm. sentirai la mia mancanza quando non faremo più le dirette insieme la mattina? No, senti,
2: io a parte gli scherzi, lo stavo pensando veramente questa cosa, perché cioè alla fine era diventato un appuntamento nostro che stavamo qui di prima mattina a vederci,
1: eh, sarebbe, no, ci dobbiamo vedere, dobbiamo fare qualche altra diretta? Sì, su, sì. Che, su che cosa la possiamo ma fare ma io ora
2: direi che potremmo impegnarci per il sociale
1: per il sociale
2: parlare di temi sociali allora
1: dici, diteci voi ascoltatori che cosa volete che noi vi diciamo no, noi vabbè, siamo vo- comunque... alla vostra merce
2: no vabbè sti cazzi no comunque ah. <ride> no io comunque sto bene in questo momento perché c'è il mio ventaglio <ride>
1: Ora, come minimo, si sente il, il vento nel, nel microfono. Eh, ma noi
2: siamo un 3D comunque. Capito? Sì, sì,
1: noi a 360, 360 gradi ci, ci esponiamo così a tutti. Va bene, però ora non pensiamo alla fine, manca ancora qualche giorno. Quindi godiamoci sì, questi meravigliosi momenti insieme qui su RKO. Tanti Vi ricordo tanti film bellissimi. Tanti vi ricordo comunque che potete recuperare tutte le puntate su www.rkoneir.com o sulla piattaforma Spreaker ma anche su YouTube e Spotify trovate tutti i podcast, insomma ragazzi ci trovate ovunque, proprio, se, o, ovunque, ogni ma... presenti anche perché come ormai sapete i primi due film della giornata sono repliche dei giorni precedenti, quindi per recuperare info utili su questi film vi converrebbe insomma, ascoltare i podcast anche se in realtà eh, il primo film della giornata è già cominciato. Perciò ormai ogni lasciata è persa, si scap- però Però sto, sto vaneggiando. Scapicolla. Sto scapicolla. Diciamo. E poi che bello questa parola: scapicolla. Non so
2: se esiste. Tutti non lo so. Vabbè, ma io oh. sono un linguista Simone, in tutti i sensi.
1: Ah, ma dai. <ride> vabbè cominciamo come dicevo alle 11 la giornata è cominciata con la replica di 5 è il numero perfetto presso il teatro Piccinni. ieri Luca ci ha parlato di questo film del regista Igor, un film con Tony Servillo e lo trovate appunto nella diretta di ieri alle ore 16 invece al teatro Piccinni, replica de Il traditore questo film è andato in proiezione il primo giorno del festival perciò qualcosina ve la ripeto perché sono una donna gentile e caritatevole Confermi Luca, confermalo.
2: Onesta e gentile.
1: Tanto onesta e tanto... No, tanto bella, no, tanto, tanto gentile, gentile e tanto, tanto onesta. Pare la, la donna, donna mia quando è l'altrui saluta. saluta. Vedi a fare le, le superiori insieme. Comunque dicevo, Il Traditore. Il Traditore è un film che parla delle vicende di Tommaso Buscetta, un mafioso e successivamente eh, collaboratore di Giustizia che eh, si redime. Eh, era un membro di Cosa Nostra. Interpretato da Pierfrancesco Fabino eh, Nelle vicende storiche precisiamo che Buscetta ricopre un ruolo fondamentale nelle indagini di Falcone Quindi un film storico tratto da eventi realmente accaduti E come notavamo anche la scorsa volta Il traditore è un film doppio Perché da un lato abbiamo il tradimento di Buscetta nei confronti di Cosa Nostra E dall'altro rappresenta anche il riscatto umano, il primo pentito Diciamo questa è la trama sono le, proprio le, le, le informazioni essenziali su questo film alle ore 18 invece nella sala numero 5 del galleria dove si svolge il festival Mario Monicelli andrà in proiezione il film un borghese piccolo piccolo appunto di Mario Monicelli
2: eh, per la felicità di Simona che ormai ah ma, ah ma Mario Monicelli <ride> ne parlo un po' allora Giovanni Vivaldi è il protagonista di questo film interpretato da Alberto Sordi in questo caso il nostro Albertone protagonista indiscusso poi della commedia italiana si trova ad interpretare un ruolo un po' diverso dal suo, dal suo paradigma perché in questo caso non si tratta di una commedia italiana ma di un film eh, drammatico questo sempre se poi vogliamo stare qui mo' a categorizzare drammatico, comico, eccetera eccetera no? Però, Cioè, il fatto di base, diciamo, è che in questo caso si è rinunciato a condire poi la rappresentazione della miseria umana con i toni del comico, del grottesco, ma abbiamo quindi abbandonato tutto questo e Monicelli decide di aprire il sipario sul grande teatro del mondo, con una fotografia drammatica curata da vulpiani, che aumenta in modo esponenziale, il, contribuisce ad aumentare in modo esponenziale il tragico appunto la, il soggetto cioè la, sceneggi- la sceneggiatura appunto che eh, è il fatto proprio no? ecco Monicelli il tragico ce lo fa vedere in mo- fino in fondo e a mio avviso è una tragedia non un, un no. dramma Ecco, personalmente provo sempre tenerezza per i personaggi di, di Monicelli che in qualche modo si trovano a confrontare la loro miseria e il loro desiderio poi di riscatto con quello che è il mondo. Mi sembra un po' di tornare bambino, no? E eh, di guardare attraverso lo blog della lavatrice quelle povere pezze che vengono sballottolate durante la, la centrifuga, si dice così, no? Sì, eh, sì. E io, io poi, siccome ero già un pazzo fottuto all'epoca, no, eh, provavo tenerezza per quelle pezze. E tra l'altro io è vero, cioè, mh, però purtroppo queste cose sono state perse, ma io feci un video, un. Uh, proprio la storia delle pezze che venivano strapazzate ma perché ti giuro Simona sta ridendo ma tu io provavo dispiacere per queste cristiane
1: perché che... non ti hanno mai rinchiuso in qualche centro?
2: guarda perché secondo me eh <ride>
1: tu dici esistono così tante persone malate nel mondo cosa potrei mai fare io ma che perché poi ci sono video in no pezze.
2: io sono in io, io diciamo la mia aggressività la inc- canalizzo verso queste cose diciamo.
1: vabbè dai è, è comunque incanalata è Incanalata,
2: incanalizzata. incanalizzata bene e anche
1: oggi la dialettica l'abbiamo la lasciata la dialettica
2: Simone, la dialettica è importante La dialettica, appunto, Monicelli comunque la la conosceva bene con i linguaggi che eh, utilizzava nelle sue sue opere. Ecco, io perché vi ho parlato poi (coughs) di questa nefandezza della lavatrice e di me, ma perché ecco, questi personaggi eh, che Monicelli ci, ci mostra mi sembrano proprio quelle pezze quelle pezze che vogliono trovare riscatto e si buttano nel moto, nel moto centrifugo che poi appunto è il grande teatro del, del mondo ma sempre e comunque rispettando la lezione poi di Verga carissimi, anzi fottutissimi amici miei di Radio K.O questa è la vita e quindi okay. la vita secondo Monicelli
1: che meraviglia Eh. Sei sempre sub, non lo so, sublime quando, sublime Quando mi racconti queste cose Esatto Che bello
2: Me ne compiace Ora ho
1: qualcosa con cui ricattarti queste... <ride> Peccato tutto. che non ci sono questi video Li volevo vedere questi video dei, delle pezze Eh no bellissime. perché
2: appunto stavano sul, sul, sul li mettevo poi sul, sul computer sai, Si formattava Tu poi all'epoca da bambino Non hai quella cosa che dici Bisogna conservare queste cose no, come vabbè, ricordo effettivamente
1: sì Anch'io ho perso un sacco di perle, Non immagini Va bene, andiamo avanti. Alle ore 19 presso il Teatro Piccinni abbiamo invece la proiezione di un film del panorama internazionale. Il film è Nuclear o Nuclear, non so, un film di uh, Catherine Lindstrom. In questo film si racconta la storia di Emma, che insieme alla madre decide di fuggire per le campagne in seguito agli atti violenti compiuti da suo fratello perciò terrorizzata e traumatizzata, fugge insieme alla madre verso, verso le campagne. Eh, le due donne trovano un luogo abbastanza isolato in cui rifugiarsi, ma questo posto si trova nelle vicinanze di una centrale nucleare. Ad un certo punto la protagonista, Emma, si trova costretta ad affrontare la realtà e comincia a staccarsi dalla, proiet- dalla mh, protezione della madre, iniziando a fare i conti con, con la sua famiglia corrotta e anche con il suo doloroso passato. Chissà cosa succederà nella vita di Emma e come si è la sua storia. E questo è uno dei film di oggi che mi ha un po' incuriosito e che gareggia tra i film che potrei effettivamente vedere stasera. Io non so eh, cosa aspettarmi effettivamente da questo film perché eh, non dà eh, grandi informazioni su su come si evolverà la trama, cioè ti dice solo queste informazioni essenziali eh, dell'inizio, però poi effettivamente le evoluzioni potrebbero essere molteplici, perciò mi ha incuriosito particolarmente. Sempre alle 19, non nell'Arena del Castello Svevo come da programma, bensì al Teatro Margherita, vi sarà invece la la presentazione del del libro Alberto Sordi, di Alberto Anile. Quanti Alberto? In cui interverranno anche eh, David Greco e Marco Spagnoli. Invece, alle ore 20, abbiamo un film famosissimo, seerei dire. Nell'Arena del Castello Svevo verrà proiettato il film L'Immortale, questo è uno di, dei pochi film che io già conoscevo precede, prima del, del, del Bifest. Allora, su questo film ci sarebbero tante cose da dire. Um, innanzitutto, è collegato alla serie Gomorra, una serie che non solo ha riscosso tanto successo, ma ha anche fatto parlare molto. E c'è stato un periodo in cui tutti, chiunque, parlava di Gomorra, non sentivi altro in giro, sentivi la gente che che ti diceva le frasi in in napoletano, questo napoletano un po' storpiato dalla gente che (coughs) non sapeva assolutamente parlarlo ed era anche un po' piacevole questo, questo ambiente e il film parla di eh, Ciro Di Marzio interpretato da eh, Marco D'Amore e il film è anche il suo esordio come regista è la sua eh, carta di presentazione come regista no? e, infatti Marco D'Amore è sia il regista che l'attore protagonista di questo spin-off di Gomorra e le vicende narrate nel film si svolgono parallelamente a quelle della quarta stagione di Gomorra appunto e tutto questo comunque è nato perché durante le riprese della serie Marco D'Amore ha più volte pensato di scrivere una storia su Ciro eh, da bambino, chiedendosi spesso come potesse essere la vita dei primi anni di un personaggio così emblematico come quello di Ciro e il finale poi tra l'altro di questo film ha lasciato un po' tutti di sasso eh, infatti mh, c'è un colpo di scena finale che ha dato poi l'input per quella che sarà la quinta stagione di Gomorra quindi è un, diciamo, un ponte tra le due stagioni eh, un altro tratto distintivo del film che poi eh, è un po' trascinato anche dalla serie tv sono le colonne sonore la musica sia nella serie che poi nel film è caratterizzante e mette ansia trasferisce perfettamente le emozioni delle, delle situazioni narrate ed è perfettamente calzante è una cosa che ha, ehm, che ha fatto parlare molto perché, in modo positivo proprio perché ehm, ha rappresentato un po' non so, tutto il film, tutta la serie è rappresentata anche dalla musica eh, che è fondamentale in questo film.
2: Sì, c'è un gruppo abbastanza innovativo, si leggeva eh, post, post rock, ma comunque elettronico.
1: Beh, eh,
2: sì, vabbè, poi alla fine, guarda, la cosa interessante eh, di, di questi film, <ride> diciamo, allora, io poi leggevo che appunto c'era un... I, i, i spettatori di Gomorra in generale mm-hmm. no? si dividono poi o comunque di questi film con questo tipo di tematica si dividono diciamo in due, I, gli amanti di Garrone quindi del fortemente reale mm-hmm. eh, e poi gli amanti invece di, di quest'altro invece modo di raccontare la, la vicenda napoletana, la vicenda della, della mafia insomma ed è poi interessante, io mi domando, ma com'è possibile poi questo attaccamento? Cioè, come se poi alla fine il cinema in generale andasse poi a. Ecco, ci stacca poi dalla realtà. Perché anch'io, quando ho visto. Per esempio, ho visto La Paranza dei Bambini. Perché non sono molto amante del genere, onestamente. Ho visto Gomorra ma ho visto La Paranza dei Bambini. E alla fine poi del di questi due film quello che mi sono domandato su me stesso è come poi possa essere possibile che io mi sia così tanto poi distaccato dalla realtà e e mi sia poi almeno a me ha fatto l'effetto di dimenticarmi quasi che questa poi è realtà Ecco, Beh, in questo sì, caso cioè, il sembra cinema... così tanto
1: romanzato, così tanto esatto. ehm, esterno da, da quello che realmente può, può succedere nella, nella vita di tutti i giorni, che non ti rendi conto del fatto che effettivamente sono cose importanti.
2: Eh, e però certo la, peso. Cioè, la botta ti viene tutto dopo, ti viene dopo. Sì, ecco,
1: dopo una tu, riflessione post, insomma. In
2: po', cioè, mh, dopo il giorno dopo, insomma, quando sì. magari ci ritorni col pensiero dici, ma porca miseria, eh, questa è vita. Sì,
1: è vero. Comunque, ad ogni modo, se non doveste fare in tempo a visionarlo oggi, potete farlo anche domani alle ore 16 al Teatro Piccinni, perché ne daranno una replica. Ma ora ripartiamo Alle ore 20 e 30, nell'arena di Piazza Prefettura uh, Un'anteprima internazionale Prima però abbiamo una serie di premiazioni Abbiamo Benedetta Porcaroli Premio nuovo IMAIE I, I, eh, Questo è difficile eh? I-m-a-i-e, Non so come leggerlo diversamente Maie. IMAIE IMAIE, era facile uh, Per l'attrice Rivelazione Per il film 18 regali Di cui parleremo in seguito poi premiazione per Marco Bellocchio, premio Mario Monicelli per miglior regista per il film Il Traditore, di cui parlavamo prima. E poi Marco D'Amore, premio Ottore Scola per il miglior regista opere prime e seconde per il film appunto L'Immortale. E poi Nicola Maccanico, premio Federico Fellini Platinum Awards for Cinematic Excellence. Madonna
2: mia, Simona. Mi è uscito sei? scioltissimo Mo, questo. L'ho recuperato.
1: L'ho recuperata tutta la dialettica. A seguire avremo appunto la proiezione del film The Audition, un film tedesco-francese di Ina Weiss. La regista, ehm, alle prese con il suo secondo lungometraggio, ci racconta la storia di Anna Bronsky, un'insegnante di violino di un liceo musicale di Berlino, sposata con un liutaio francese e madre di Jonas, un bambino di 10 anni che frequenta la scuola in cui insegna sua madre. Durante gli esami di ammissione annuali della scuola, Anna resta colpita dal talento di Alexander questo ragazzino che contro eh, il parere dei suoi colleghi decide di ammettere all'istituto. Mentre Anna prepara Alexander per eh, gli esami intermedi, lui diventa un po' la sua ossessione. Trascorre la maggior parte del suo tempo con lui, cominciando a trascurare la sua famiglia più di quanto già non facesse precedentemente, mettendo il suo dovere prima dell'amore per suo marito e suo figlio. La pressione aumenta ancora quando il suo collega e amante segreto, Christian, la invita a esibirsi in un quintetto, ma la sua esibizione si rivela un disastro. Dopo questo evento umiliante Alexander diventa l'unico obiettivo di Anna e la distanza tra lei e la sua famiglia cresce drammaticamente. Il film ruota interamente intorno al personaggio di Anna, una donna determinata a seguire le proprie regole e prigioniera un po' del suo mondo, di quello che si è creata, del mondo che si è creata. In intorno. Lei non accetta la possibilità di fallire e, fin- e quindi nel momento in cui fallisce, quando cade a pezzi, Anna si salva nell'unico modo che conosce, cioè utilizzando Alexander come suo intermediario, cercando di soddisfare i suoi bisogni eh, costruendosi questa nuova vita di successo. La storia è molto accattivante, è introspettiva e poi mi aspetto molto da questa mh, eh, fusione di regia tra Germania e Francia, perciò ecco, spero che sia all'altezza delle aspettative. Ah, che
2: se che ne esce. Sì, in faccia... Ma cioè... comunque un po' diverso
1: Esatto, esatto, mi aspetto... Non lo so, eh, mh, questa fusione tra Germania e Francia non, Beh, non, non so come... Sì, francese. quello francese mi piace tanto e tedesco anche, però ne conosco un po' meno. Cioè, conosco alcuni film che mi hanno colpito, come ad esempio quello eh, del, dell'altro giorno, The German Lesson, che mi ha colpito particolarmente per la fotografia. E, quello francese mi piace di più per le storie, solitamente. E sì, hanno delle sto- sì, sono, sono un irrimediabile romanzo. Sì, dietro
2: questa maschera da stronza in realtà in <ride> c'è un animo molto dolce. Dai, che non mi
1: conoscono, non lo sanno <ride> no. come sono facciamo finta che, che non lo sanno alle 21 al Galleria verrà riprodotto il film Temporale Rosi di uh, Monicelli il film parla di uh, Raul un pugile soprannominato lo spaccaporte che è costretto ad interrompere la sua carriera per una frattura alla mano causata da una banale scommessa finisce così, di lav- uh, finisce così a lavorare in un baraccone dove si esibiscono alcune campionesse di catch femminile di? catch, catch. E tra queste c'è eh, Temporale Rosi Nasce così Questo grande amore Questa grande storia d'amore Ma la gelosia di lui E gli intrighi di lei Li separano Dopo anni Dopo tanti anni Si rincontreranno E per caso Per puro caso E scopriranno Di amarsi ancora Ma non
2: dovevamo Vederci più <ride> Ancora tu Ancora tu E basta Eh sì
1: E questa volta Mario Monicelli Ci racconta Questa grande storia d'amore Immagino comunque tra la comicità eh, dei personaggi ma ci racconta una storia d'amore alle 22.30 nell'arena del Castello Svevo sarà proiettato 18 regali un film di Francesco Amato
2: amici miei che siete (ride) tristi che siete tristi avete voglia di piangere disperati al cinema e poi dire no è l'allergia Bene, andate a vedere 18 regali
1: <ride> Sembra una televenda
2: no, no, cioè che umiliazione A te mi è capitato di piangere al cinema
1: Uh, tantissimo to, Io piango figura. in continuazione no, io, io, non, sono, io sono una lacrimona eh.
2: Ma guarda, Simona, a me è capitato Due volte e fu un'umiliazione Vabbè, era un periodo in cui ero forse Ipersensibile mm. La prima volta fu con il film Vittoria e Abdul e l'altra volta con Ellen John, di, quello di Virzy, sì. E vabbè, fu tremendo. Io stavo con, uh, con i miei amici ho cominciato. Il film era finito perché poi sempre alla fine ti mettono questi cessi, no? E il film era finito e è successe che qualcuno era morto. Um, ma non voglio fare spoiler nel caso. E, uh, e io cominciai a piangere come un porco, praticamente. Cioè, ma veramente, cioè, gli occhi rossi, tutto così si accendono le luci non sapevo come fare questi mi guardano i miei amici cominciano a ridere e Bastare staticamente gli
1: amici per ridere,
2: ma perché staticamente no. si stavano vendicando di tutte le volte che avevo riso ah, delle ecco. loro miserie umane allora, le loro lo sei disgrazie
0: meritato.
2: e la gente guardava fondamentalmente quest'uomo derelitto de <ride> che fondamentalmente aveva bisogno di uno psicanalista Simona <ride> e eh, Aiuto. e no Simona si sì, è tremendo poi cioè io poi non, cioè, non so perché pure non erano film sai
1: no vabbè ma che c'entra non devono essere colpito. per forza film eh, in- drammatici o che hanno un grande impatto e-, e quello che danno a noi poi l'importante cioè magari per tutti è un film normale che non fa eh, riflettere che non fa piangere per, eh, <coughs> e per noi risulta essere un film particolarmente eh, incisivo eh.
2: Questo dipende da, da persona a persona, insomma. Sì, è stato sempre così. Insomma, non me ne è capace perché poi non è che sono che piange sui film, e vabbè. Comunque, 18 regali è tratto da una storia vera, è eh, d'amato amato. D'amore? D'amato? D'amore, d'amato, d'amato e un sacco esatto. di, di amore in questo. Tanto amore oggi è da amato. Ra-
1: amato questo. Questo è Amato, Amato. qual Amato. era D'Amore? D'Amore siamo...
2: D'Amato. D'amore Mi... d'amore.
1: La... Amato d'Amore.
2: Amato d'Amore? Vabbè, Amato! <ride> Amato ci racconta di Elisa che muore dopo aver messo al mondo sua figlia e alla quale prepara un regalo per ogni suo compleanno. 18 regali, appunto. Fino al suo diciottesimo compleanno, no? Eh. Però, insomma, questa ragazzetta di nome Anna è un po' toccata, diciamo, no? Perché, insomma... Mh seguiranno varie, varie vicende e io non stento a crederci, no? perché poi alla fine Simona, quando nasci già con un lutto alle spalle, non hai cioè neanche il tempo poi di venire al mondo, che già ti devi vestire di nero eh? e qui purtroppo non c'è nessun battesimo che ti possa cancellare questa ferita. È vero. È così. Beh, è faticissimo, <ride> cioè,
1: comincia già male questo film. Insomma, Mamma piangere. mia, no, no. Per Suona, carità di Dio. mi si scioglie il trucco? Che non ho. <ride> ah,
2: sei bella al naturale. Al naturale.
0: Ma no! A sapone. Oh,
1: dietro, oh, che, che, che mi vede? Tu mi vedi, eh, che mi frega. Va bene, comunque. E alla fine poi di questa giornata, sempre alle 22.30, al Teatro Piccinni, verrà invece trasmesso il concerto di Lina Sastri registrato al Teatro Petruzzelli per il Bifest 2019. Quindi mm. abbiamo questa, questo tributo a Ennio Morricone anche. E eh, niente, I, la, i film sono finiti qui, oggi mi sento un po' eh, derubata dell'ultimo film, ma va bene così, or dunque, anche oggi ce l'abbiamo fatta, io mm-hmm. direi che da Luca e Simona è tutto e mm-hmm. ci risentiamo domani mattina, come sempre alle 12, a siate mezzogiorno, presenti, per favore, eh? siate presenti perché stiamo, si, siamo puntualissimi, cioè, io mi stupisco di come siamo stati puntuali, Cioè, a parte il primo giorno che abbiamo parlato. Che abbiamo partito? Che siamo partiti che sì. alle 15. Per il resto, poi siamo partiti spediti alle 12 e tutti i giorni. Che bello e per parlare ancora appunto di questo festival. Dunque, noi vi auguriamo una buona giornata e un buon festival.
2: E come sempre, buon film with Lucky land sluts, you can get lucky just
1: about anywhere.